0: Ja, Rützenhüttel, moin, moin. Bisschen aus einem anderen Set heute. Hier ist alles noch umgebaut, hier ist noch Chaos. Hier herrschen noch die Nachwehen von der Gamevasion. Aber ich bin für euch da. Wir machen jetzt schön ein Moin, Moin live hier aus der Hausnummer 15. Bis gleich. Ja, Servus, Wützenhütel oder was? 16:15 Uhr Zeit zum Aufstehen. Was ist eure? Lass uns da direkt mal einsteigen. Wie steht ihr morgens auf? Gibt's eine ähm, eine Art, sage ich mal Ritual oder ja eine Bewegung, die immer gleich ist? Wie ist es bei euch? Also bei mir ist es ja so: Ich liege in meiner eigenen Pfütze von Sabba. Und dann ist es manchmal gar nicht so einfach, dann so, wenn du so machst, wie so, wenn du ähm, Filz, nee, wie sagt man, wie so ein Klettverschluss ab, erstmal so. Und das erste, glaube ich, was ich mache, ist, lass ich mal kurz überlegen. Ich stehe auf und das erste, was ich mache, ich, ich habe ein Boxspringbett, das heißt, das Bett ist relativ hoch, so Tischhöhe ungefähr. Und das erste ist, ich setze mich erstmal und dann mache ich erstmal den hier. Das hört sich ein bisschen an, als ob der Predator gerade im Schlafzimmer ist. Wie macht er? Okay, der. der Predator ist ein bisschen bescheuert geworden in den vergangenen Jahren. Wie macht er denn? Okay, egal. Auf jeden Fall strecke ich mich erstmal. Alle Knochen mache ich erstmal. dann ein Hohlkreuz. Und dann geht's es erstmal aufs Klo. Das ist immer das Erste. Reihenfolge ist. Klo, Kaffee. Manchmal erst Kaffee, dann Klo, um gewisse Sachen in Lauf zu bringen. Ähm, aber Klo, Kaffee, Zähne putzen. Es gibt. Ja. Doch, so ist das. Es gibt Leute, die ähm, putzen sich die Zähne ja erst dann so im Laufe des Morgens irgendwie, nachdem sie sich angezogen haben oder so. Geht bei mir gar nicht. Ich muss diesen, diesen äh, Schmoddergeschmack aus dem Mund sofort loswerden und richtig äh, wegschrubben. Die Frische des Tages beginnt im Mund. Bei mir. So, und dann geht's ab. Und dann habe ich von jetzt auf gleich gute Laune, so wie ihr mich kennt. Leute, wir müssen natürlich über die Gamevasion reden. Gleichzeitig gucke ich hier parallel immer noch auf transfermarkt.de. Später gibt's ja noch eine Folge Bundesliga. Ähm, da sprechen wir natürlich auch über den Redline Day, haben wir vorhin aufgezeichnet. Aber das hier ist ja der Live-Shit. Ich gucke die ganze Zeit, tut sich was, tut sich was. Es ist ja so spannend. Ich weiß, Fußball interessiert den geneigten Moin, Moin Zuschauer nicht, aber man muss da immer mit einem Auge drauf gucken. Und außerdem ähm, refresh ich dauernd YouTube. YouTube wegen Elden Ring. Was viele nicht wissen, im Rahmen der Gamescom wurde Behind Closed Doors, wie mir zugetragen wurde, 15 Minuten Gameplay von der Open World gezeigt. Die Gamestar, die Kollegen von der Gamestar durften es zum Beispiel sehen und äh, keine Spielszenen. Es wird natürlich nichts gezeigt. Das ist alles altes Footage. Aber äh, beschreiben dort ihre Eindrücke. Watividia hat natürlich ein Video dazu gemacht. Und dann möchte ich an der Stelle ja einmal ganz kurz fragen Namco. Ich dachte, wir sind cool miteinander. Wer hat denn den ganzen, wer hat den Dark Souls mehr oder weniger erfunden? Ja genau. Wer hat denn den Hype ausgelöst? Ohne mich würdet ihr doch alle noch Skyrim zocken. Keine Dankbarkeit für all die Jahre des Hypens, der Liebe. Und dann kommt man, darf man nicht diese 15 Minuten Gameplay sehen oder was? Ich dachte, wir sind Freunde, Namco. Ja, scheiße. Ich weiß es nicht. Ich hab's ja nicht gesehen. Deshalb refresh ich hier die ganze Zeit auf YouTube und hoffe, dass irgendeiner es illegal hochlädt. Aber wahrscheinlich durfte man bei diesem Event gar nicht Was ist denn das? Ach, das ist Crimson Desert. Ähm, bei diesem Event gar nicht filmen. Und deshalb ähm, Weiß ich auch gar nichts. Naja. Ich habe mir das GameStar-Video jetzt noch nicht angeguckt. Weiß ich noch nicht. Ich will's ja sehen. Ich will's ja sehen. Naja. Lass uns ein bisschen über die Gamevasion reden. Ähm, die ist ja jetzt vorbei. Und es war ein geiles Event, wie ich finde. War wirklich geil. Es war eine Menge los. Wir haben echt in drei Tagen hier gefühlt produziert für ein halbes Jahr. Ja, ey, ohne Scheiß. Geht mal auf Rocket Beans TV auf YouTube. Hier mal Rocket Beans TV Rocket? Nee, Rocket. Rocket Beans TV. Und da kann ich euch auch nur empfehlen, wir haben ja mehrere Channels. Ähm, manchmal nicht ganz übersichtlich, aber hier sehen wir es. Hier sind die verschiedenen Channels. Und äh, bei Rocket Beans Gaming zum Beispiel, da seht ihr ganz viele Sachen von der von der Game Gamevasion. Unter anderem natürlich das Finale von Hamburg gegen Spandau. Die schönen Time Attack Challenges. Die Besprechung der Spielevorstellungen und der Gamescom und so weiter. Und wenn wir unten auf den, äh, wo ist das? Da ist es, auf dem Let's-Play-Kanal gibt's, glaube ich, auch Sachen. Übrigens sehr gut, zum Beispiel auch Simon Kretschmer als Bus-Azubi bei Kalle Kuschinski Das war auch sehr, sehr lustig. Ähm, ja, die Dark souls speed Channels könnt ihr skippen. Und wenn ihr dann auf den Main-Channel geht, da findet ihr auch die Championships. Ihr habt ja eben noch mal ein bisschen was gesehen, wenn ihr das Vorprogramm geschaut habt. Und da muss ich wirklich einfach noch mal sagen also, diese Championships, das war schon was. Wir haben ja schon viele, viele Sachen gemacht bei Rocket Beans. Von Beans on Ice über Flummi Open, ähm, bis eben auch hin zu diversen ähm, ja, Gamescoms und so weiter und so fort. Aber diese Championships, wow. Also, da muss ich wirklich einfach noch mal sagen: Respekt ans gesamte Team. Ähm, also generell die gesamte Gamevasion. Ich will jetzt auch nicht irgendwie, dass, dass irgendjemand äh, da sich unerwähnt ähm, fühlt. Aber diese Championships waren insofern noch mal was Besonderes, weil das eben ein Event war, das sehr hohe Herausforder eine sehr hohe Herausforderung war für alle Gewerke hier. Ähm, ihr seht ja oft immer nur das Endergebnis und seht nicht, wie viel daran gearbeitet wird im Vorfeld und wie viele Zahnrädchen sozusagen ja ineinander greifen müssen und ähm, funktionieren müssen, damit das alles auch reibungslos funktioniert. Und äh, ja, ich bin einfach wirklich begeistert. Drei, über drei Stunden, drei Stunden, 17 Minuten ähm, Live-Event, ähm, aus ganz Hamburg, ein Battle von der Achterbahn auf dem Dom bis hin zu den VR-Nerds äh, oder in irgendwelche Tourenhallen und wieder zurück und dann noch ein Bus live äh, und Drohnen und weiß ich nicht was, das hatte für mich schon echt einen Vibe, wie man es normalerweise vom richtigen Fernsehen kennt, ähm und war echt eine Duftmarke, finde ich. War wirklich, äh, wir werden immer kritisiert, wir kriegen immer auf die Fresse, wenn was nicht läuft, wenn technisch was nicht klappt oder wenn irgendjemand was gesagt hat oder sich blöd verhalten hat. Wir kriegen so viel auf die Fresse. Aber da kann man auch echt mal sagen, tu Gutes und sprich drüber. Mit äh, Fug und Recht und mit Stolz auch sagen, da haben wir richtig mal was abgeliefert und auch mal gezeigt, was wir können. Ich sag das ganz äh, selbstbewusst und ähm, ja, wirklich bin stolz aufs gesamte Team, auf die gesamte Truppe. Ähm, so was hinzukriegen, organisatorisch, äh, vom, von, von der Produktion her. Da, das waren so viele, es waren auch viele kleine Details, die einem vielleicht gar nicht so unbedingt auffallen, die mir vielleicht aufgefallen sind, weil ich, ähm, weil ich die Craft kenne, um es äh, mit Till Schweigers Worten zu sagen. Nein, aber wenn du dann so siehst, das fängt schon an bei irgendwelchen Kameraperspektiven, ja, oder bei irgendwelchen grafischen Einblendungen, Übergängen, alles Mögliche. Es war wirklich top. Es war wirklich top, und das wurde ja zusätzlich zu allem anderen auch noch entwickelt und äh, produziert. Also zusätzlich zu Gamevasion, zusätzlich zu den ganzen anderen Items, zusätzlich zu den unzähligen Sets, die wir hier hatten, zu dem Gästemanagement, zu äh, den anderen Inhalten und natürlich einfach auch vor und nach der Gamevasion, so wie heute, zu dem ganzen Standardprogramm, was ja auch noch parallel irgendwie stattfinden muss. Und ähm, ja, nach so einer Pandemie, nach anderthalb Jahren, wo man ja echt hauptsächlich, oder haupt nicht hauptsächlich, aber viel von zu Hause aus gesendet hat mit Videocalls und auch ein bisschen auf Sparflamme und improvisiert und so, hat sich das wieder mal richtig gut angefühlt. Haben wir haben ja auch seit zwei Jahren keine Gamescom gehabt, denn wir haben ja auch hier viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das auch, äh, die mit uns noch nie auf einer Gamescom waren oder die in der Pandemie gekommen sind und so. Und ich glaube, für die war das auch mal ganz gut. Ähm, genauso wie aber auch für ähm, alle, die schon länger da sind, ja, zu sehen, ja, was, was hier auch möglich ist, was man hier auch umsetzen kann und ähm, wie man sich einbringen kann und dass man auch so eine Duftmarke setzen kann. Also, ich bin sehr happy. Wollte ich mir nicht nehmen lassen, das hier an der Stelle wirklich noch nochmal ähm, zu sagen. Ich werde nicht einzelne Personen ähm, rausheben und aufs Podest stellen. Ich möchte hier wirklich das gesamte Team einfach mal aufs Podest stellen. Super stolz, super stolz, bin echt happy und äh, fand das ganz ganz toll überhaupt die ganze Gamevasion muss ich sagen hat riesen gemacht sowohl vom mitmachen als auch wenn ich äh, gerade nicht on air war dann vom zugucken wie auch die Zusammenarbeit mit Instinct und mit ähm, Freaks for you das war toll ich kann es nicht anders sagen das war toll man hat wieder voneinander gelernt man hat gegenseitig voneinander profitiert ähm, ich finde auch die Spandauer ähm, bei aller Rivalität und allem Beef sind ganz, ganz tolle Jungs und Mädels. Es hat mir richtig Spaß gemacht, mit denen on air zu sein. Ähm, man merkt natürlich, dass die alle noch ein bisschen jünger sind. 10, 15, teilweise 20 Jahre jünger. Das merkst du ich merke das manchmal so, dass, dass die einfach ähm, ja noch einen, einen Enthusiasmus und eine Energie haben, die leider und das muss man einfach so sagen, die ich in dem Sinne nicht mehr ganz so habe, was auch okay ist, wenn man das 20 Jahre macht irgendwo, ähm, bleibt halt auch was auf der Strecke. Man wird halt auch nicht jünger. Aber was ich wirklich gemacht habe, weil ich so Bock hatte und weil ich so geil fand, ähm, die haben dann alle noch getanzt und gefeiert und ich bin ich bin auch noch auf die Tanzfläche gegangen. Ich habe getanzt, Leute. Ich habe am was ist das, Freitag, ne? Am Freitagabend ich habe getanzt auf der Tanzfläche. Ich glaube es gar nicht. Wisst ihr, wann ich das letzte Mal auf der Tanzfläche getanzt habe mit fremden Leuten? Ey? Ich war zwar nicht mehr ganz nüchtern, aber es war immer noch unangenehm. Es <lacht> war immer noch unangenehm. Aber egal, scheißegal, ab und zu muss man die Feste einfach auch mal ein bisschen feiern. Es war jetzt auch nicht mega lang, aber irgendwie äh, habe ich, ich habe mich richtig hingezogen gefühlt zu den jungen Menschen, die nach dieser anstrengenden Woche einfach mal ähm, tanzen und ähm, nach zehn Minuten und diversen Knie- und Rückenschmerzen ähm, ja, habe ich dann äh, auch die Segel gestrichen. Und ja, noch ein Dosenbeats gemacht. Also es war wirklich, äh, ich war wirklich happy. Ich hatte richtig am, ich weiß nicht, am, am, am Sonntag so eine Mischung aus Hoch und Tief. Also es war natürlich auch ein bisschen Katerstimmung dabei, aber es war auch so ein Hoch irgendwie, was Geiles erlebt zu haben, was Geiles gemacht zu haben mit vielen Leuten, ähm, da einfach was auf die Beine gestellt zu haben und erfolgreich zu Ende gebracht zu haben. Das hat richtig Spaß gemacht, das hat richtig gut getan. Und ähm, ja, jetzt gucken wir uns einen, einen, einen Spot an, eine Werbung. Und dann geht's hier gleich weiter, reden wir noch über Ja, über was reden wir denn alles? Ach, alles Mögliche. Bis gleich. Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traum. Ich ich habe sie auch im Griff. Hm? Hattest du nicht gerade noch was anderes an? Nein. Meine Versicherung. Ich habe meine Versicherung auch im Griff. Schön für dich. Ich mache das hier auch eigentlich nur nebenberuflich. Ich bin eigentlich Versicherungsvertreter. Also bin ich doch ein absoluter Traummann. Nutzt du denn die Clark-App? Nein dann bringt mir das hier nichts. Das ist eine Werbung für Clark. Hast du die ersten beiden Spots nicht mitbekommen? Aber ich, ich bin doch Versicherungsvertreter. Ja eben, dann willst du mir doch nur was verkaufen. Sorry, ich date nur Leute, die die Clark-App nutzen. Ich muss mir diese Stark-App holen. Ernsthaft? Das ist unser dritter Spot für Clark und du kennst nicht mal den Namen? Guck mal, du musst einfach hier diese App runterladen und trägst du dir deine Versicherung da ein. Das ist ganz einfach. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern. Jo, weiter geht's hier mit Moin Moin heute aus dem anderen Set hier in der 15, aus dem Hengi, weil ja noch alles umgebaut wird und alles noch... Ähm nicht widersteht. Aber ähm, ja, das waren mal so ein paar Eindrücke von meiner Seite aus zur Gamevasion. Wenn ihr Fragen habt zu Gamevasion, ähm, dann hoffe ich, dass ihr irgendwo Antworten findet. <lacht> <lacht> Könnt ihr natürlich jetzt mal hier ein bisschen was in den Chat hauen oder so. Ansonsten, ähm, ja, hier, guckt, da seid ihr. Ansonsten, was hier, Eddie, was hältst du, was sagst du zum Spider-Man-Trailer? Oh, das ist der mit den Multiversen, ne? Fand ich ganz geil, muss ich sagen. Ich bin gespannt. Diese Multiversumsgeschichten, die gibt's ja schon im Marvel-Universum. Äh, also da gibt's ja viele Sachen. Und ähm, ich finde das spannend. Besser als so manche andere Storyline. Aber ich bin mal gespannt, dass Spider-Man immer auch sehr kindlich, finde ich, war. Die Filme bislang haben mich noch nicht so abgeholt. Der erste war ganz cool, den zweiten mochte ich nicht. Aber ich bin offen. Ich bin offen, ihr kennt mich, ich bin ein super toleranter Typ. Ähm, Eddie, da ihr jetzt Kontakte zu einer Turnhalle habt, lange nach der freien Turnhalle. Wann kommt Florentins lange nach der freien Turnhalle? Oh ja, das ist immer noch eine überragende Idee. Man das scrollt so schnell, ich kann es überhaupt nicht oh. Dann wird die Game Vision olympisch falsch gepinnt. Egal. Die lange Nacht der freien Turnhalle. Ey, da kann ich euch was erzählen. Das ist nämlich wirklich ein Traum. Ähm, ich habe in der, ich glaube, wann war das? Sechsten Klasse habe ich einen, ähm, habe ich einen Frankreich-Austausch gemacht. Da bin ich in einem kleinen Vorort von Paris für zwei Wochen. Waren's zwei oder drei? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube zwei Wochen äh, gereist. Und hallo Buddy. Ja, genau. lasst mal ein Like da. Ähm, und da hatte ein ähm, der Freund von meinem Austauschschüler war wiederum der Sohn des Hausmeisters der Schule, in die wir gegangen sind. Und der hatte den Schlüssel zur Turnhalle. Und das war eine Riesenschule. Ich weiß nicht, wie viele Schüler, aber ich schätze mal 1.000, vielleicht auch noch mehr, 2.000 Schüler auf dieser Schule. Also es war ein, ein, eine, ein Riesenschulgebäude und Schulgelände. Und ich glaube zwei oder drei riesengroße Turnhallen. Und er hatte den Schlüssel für für diese gesamten Turnhallen und da sind wir auch in die Turnhalle rein und hatten halt Zugriff auf alles das war halt richtig geil erstmal die Ringe von oben geholt und irgendwie da tatsanmäßig rumgeschwungen natürlich Trampolin Basketballkörbe mit äh, diesen Jump Pads und so weiter also wir haben es da richtig krachen lassen und ich finde die Idee der ähm, die lange Nacht der freien Turnhalle Finde ich einfach eine super Idee. Man kann so viel geilen Scheiß machen in einer Turnhalle, wenn man auch Zugriff auf die, auf die ganze Ausrüstung hat. Ähm, das ist echt so ein Kindheitstraum, finde ich. Es so, kommt so ein bisschen wie eingeschlossen in der Mall oder so. Oder früher bei uns gab es Hertie oder Karstadt oder so. Da haben wir uns auch immer überlegt, wie geil es, wenn man eingeschlossen ist. Und du kannst einfach alles in diesem Riesenladen, also es ist ja dann auf mehreren Stockwerken machen, ähm, also, diese Idee gefällt mir sehr gut. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Jeder hat seine Turnhallen-Stories. Ja, ohne Scheiß. Ist echt so, ne? Ähm, Stephen Kazon, nein, wir durften noch nichts zu Elden Ring sehen, habe ich ja gesagt. Ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob hier jemand im Haus was gesehen hat. Ich habe noch nicht mit der Gaming-Redaktion geredet. Ich habe mich einfach erstmal provisorisch schon mit meinem Namco Bandai. Was ist los ey? Der Erfinder von Dark Souls und vom Let's Play und vom iPod. Elden Infos. Heute im Games Talk. Wer von uns im Haus hat das gesehen? Ich kriege gerade aus der Regie gesagt, die Elden Ring Infos gibt's heute im Game Talk. Wer im Haus durfte diese Präsentation sehen? Ich wette, Ilias hat es schon durchgezockt. Wer durfte hier schon Elden Ring sehen? Sebastian? Game 2, Sebastian? Na gut, also, Sebastian durfte es sehen. Krass. Guck mal, kaum sind die bei, sind die bei Neo, sind sie arrogant. <lacht> Wie geil ist das denn? Das ist auch übrigens im Gamevasion-Trubel ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl. Ähm, Game 2 ist wieder im Fernsehen. Und da muss ich auch mal sagen: Die erste Folge, ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt, ihr könnt sie auf dem Game 2-Channel auf YouTube gucken. Wow, Alter, ja? Also, die, die Jungs und Mädels zeigen einen einfach auch warum sie völlig zu Recht wieder im echten Fernsehen sind. Ähm, nicht, dass, es, dass man unbedingt ins echte Fernsehen muss. Äh, meiner Meinung nach ist das ja gar nicht so wichtig, auf welcher Plattform man stattfindet. Aber es ist zumindest innerhalb der Medienbranche schon auch ein Ausrufezeichen. Ja? Es ist schon auch ein, ein Statement. Und ähm, ich weiß, als Game One damals abgesetzt wurde, haben wir uns natürlich auch bei ZDF Neo beworben und haben damals eine Absage bekommen. Und es ist umso schöner, jetzt dort aufgenommen worden zu sein und ähm, einfach auch mit Leistung, sage ich mal, bewiesen zu haben, dass man sich auch mit den Altvorderen im Fernsehen messen kann. Man wird ja als geneigter Streamer und YouTuber wird man ja im Prinzip vom echten Fernsehen komplett wegignoriert. Ne? Das muss man einfach so sagen. Ähm, alle großen Late-Night-Shows scheißen auf YouTuber und Streamer. Also da sieht man ja, vielleicht ist man, man Knossi oder so, aber ansonsten ähm, passiert da nicht viel in Talkshows, sowieso nicht oder so. Wir sind ja so ein bisschen der Bodensatz der Gesellschaft, der Mediengesellschaft. Ähm, dazu kommt dann natürlich auch noch Gaming, was ja auch nicht salonfähig ist. Du kannst natürlich ein, ein Gangster-Rapper sein, der Drogen nimmt. Und irgendwie Vergewaltigungen in seinen Texten cool heißt, dann hast du auf jeden Fall einen Slot sicher in den äh, Shows dieser Welt im Fernsehen. Aber wenn du was mit Gaming machst, dann wird's schwierig. Und deshalb finde ich das ein geiles Statement. Deshalb freue ich mich darüber, dass wir im Fernsehen sind, ja. Ähm, und ich freue mich vor allen Dingen für die Game 2 Crew. Äh, natürlich zähle ich mich auch ein bisschen dazu, aber nicht so ganz weil ich den leichtesten Part habe. Ich grüße wirklich äh, in dem Fall die game 2 crew die ähm, ja in große Fußstapfen treten musste bei Game One. Was nicht so einfach ist. Wir wissen es sehr äh, genau, wenn jemand geht und jemand Neues kommt, ist nicht so leicht immer. Und erst recht so ein äh, Flaggschiff wie Game One, was so abgekultet wurde, zu Recht aber wenn dann neue Gesichter kommen, eine neue Redaktion, eine neue Crew, die Fackel weitertragen muss, ähm, dann ist das auch gar nicht so einfach. Da ist enorm, da ist viel Druck dabei, vielleicht auch mal der ein oder andere Selbstzweifel. Und da muss ich sagen, was ähm, was die da geleistet haben in den letzten Jahren, ähm, ja, macht mich auch stolz. Macht mich auch stolz. Einfach geile Leute hier, überall. Wir haben einfach geile Leute. Ist mir egal, was die ganzen Hater sagen. Und mi, 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 mi. Wer macht so viel geilen Scheiß, alter, die ganze Zeit? Wer macht, wer, wer macht auf so vielen verschiedenen Ebenen, versucht da ständig was Neues zu machen und, 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 die Crowd zu pleasen und das alles für umsonst. Alles für umsonst. Ihr zahlt für nix, alter. Ihr zahlt für nix. Nix, 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 nix. Für keinen einzigen Shit zahlt ihr was. Es kommt alles free in eure, in euren moose -Cop. Also, wer will was sagen? Mamco Bandai, alter. Ich bin aufgeladen hier, ich bin aufgeladen heute. Übrigens, apropos echtes Fernsehen, kleiner Rand, äh, kleine Randnotiz, ähm, ich bin heute im Heimspiel zu Gast. Ja, 23.15 Uhr im Hessischen Rundfunk, wir reden über die Eintracht. Vielleicht interessiert das jemanden. Warum sage ich das? Weil ich mein ganzes fucking Leben das Heimspiel geguckt habe. Ja, Ich habe es noch geguckt, ich glaube, da hieß noch der Sportkalender. Ich Google ich direkt mal, ob ich hier wieder mal Quatsch erzähle oder nicht. Sportkalender. Oder gibt es den noch? Was ist denn das für ein Browser hier? Sportkalender HR3. Sch große Auswahl an Kalendern. Ich meine, es gab mal den Sportkalender. Werde ich die heute einfach mal fragen in der Sendung. HR Sportkalender. Egal, auf jeden Fall heißt es jetzt Heimspiel. Hier sieht man sogar die Seite. Mal gucken, vielleicht werde ich ja sogar erwähnt. Heimspiel, guck mal hier. 29. Der ja, wie viel ist heute? Heute ist der 30. What? Hier. Heimspiel. So. Stress zum Transferschluss. Say my name. Oh, da bin ich. Guck mal hier. Say my name. Say my name. And everything around. So nehme ich. Und ohne Scheiß, ich freue mich sehr. Ich wäre natürlich gerne vor Ort gewesen, aber das ist nicht so einfach, weil das ganze ja in Frankfurt ist. Aber ja, ey, was soll ich sagen, ich hab, äh, äh, mein Vater hat früher an der Bertramswiese gewohnt, direkt gegenüber vom HR3, ich bin da jedes Mal im Studio vorbeigegangen, ich habe den Sportkalender geguckt, ich hab Heimspiele geguckt, wir hatten ja nichts. wir haben ja, wie willst du denn was über die Eintracht mitkriegen? Wir hatten ja kein Internet, wir hatten ja kein Eintrachtforum, das kam ja alles erst später, wir hatten ja kein Kickbase, wir haben das erst. wo willst du denn die Infos hernehmen? Und jetzt bin ich da zu Gast und darf über die Eintracht reden. Das ist ein bisschen unangenehm, weil ich sitze in Jochens Schuhschrank. Was denken die dann? Ja, nicht am Schuhschrank. Ich habe versucht, den ein bisschen auszuschmücken mit alten Eintracht-Trikots. Das ist echt ein bisschen unangenehm, wenn ich da sitze und die fragen, wo sitzen sie denn gerade? Ich also sage, hier im Schuhschrank. Ja, sagen die, ja warum denn? Ich was soll ich denn da sagen? Für mehr hat es nicht gelangt unangenehm. Die sitzen dann im richtigen, öffentlich-rechtlichen Vorstudio studio und ich sitze im Schuhschrank mit irgendwelchen vergammelten äh, äh, Flipflops vom Jochen. Schuhgröße 56. Ja. Der, die hat sich aber, der Zoom hat es euch aber auch angetan jetzt hier. Ne, Wir haben hier nur eine Kamera, glaube ich, im Studio. Oder geht die hier? Die geht nicht, ne? Nee, die geht nicht! Die geht doch nicht! ist aber ein geiles Geräusch. So, hätten wir das auch abgehackt, das Thema. Also, heute richtig geile Quote. Und dann müsst ihr alle sagen, ich schalte nur ein wegen dem Etienne. Eines Tages ZDF Sportstudio, ich sag's euch. Das einzige Problem, ich sag's wie es ist, ich habe vielleicht die ein oder andere Sache in meinem Leben schon gesagt, auch on air, die es vielleicht schwierig machen, fürs Öffentlich-Rechtliche zu arbeiten oder in der Politik. Was machen wir? Wie kriegen wir das gelöscht? Vielleicht kriegt man es irgendwie ähm, gedreht. So dass man das als Satire verkaufen kann. So machen es andere auch. Nee, ich glaube auch als Zuschauer hätte ich keine Chance im äh, Sportstudio. Aber auf der anderen Seite, man muss sich auch mal was trauen, Leute. Wir können ja nicht immer nur diese gelackten ähm, Moderatoren haben, die irgendwie alle äh, gleich aussehen. So, wir müssen doch auch mal, da muss doch auch mal jemand mit Biss. Man muss doch mal da ein bisschen aufmischen, oder was? Ist ja auch nicht schlecht. Einmal einer, der das Herz auf der Zunge trägt, oder was? Doppelpass. Ach komm, Doppelpass. das ist, äh, Ja, Doppelpass. Da sitze ich da mit Stefan Effenberg und Mario Basler und äh, muss mir irgendeinen Quatsch anhören. Das ist aber auch nicht die Erfüllung. Ich will einfach mal dem Uli Hoeneß auf die, äh, auf die Finger hauen. Mal nach einem, in einem Interview oder mal Yogi Löw fragen. Ja, Herr Löw, was ist denn hier jetzt äh, mit dem Umbruch? Hä? So, mach ich dann eh nicht, sondern dann, dann sag ich, ah, oh, Herr Löw, das ist ja so schön, endlich mal, ihm gegenüber zu stehen. Kann ich vielleicht einen Popel von Ihnen haben? Ach ja, Leute, ey. Da sind wir jetzt auch schon beim Thema. Sollen wir über das Triel reden oder nicht? Hat gestern jemand geguckt? Die drei Kanzlerkandidaten bei RTL. wenn da ich das hier erstmal wieder zu? Ich hab's mir auch angeguckt, Leute. Ich sag's, wie es ist. Ich hab's noch nicht ganz geguckt. Ich hab den Anfang verpasst. Ich habe Jerks erst geguckt, Season 4, erste Folge ist raus. Nee, zwei, erste Doppelfolgen kam ja schon vor einem halben Jahr. Jetzt die zweite Folge habe ich gestern geguckt. Und ähm, dann habe ich runter rüber geschaut, habe ich auch gedacht, das ist ja auch Jerks. <lacht> Versteht ihr? Das ist ein Joke. <lacht> ähm ja, ich habe es mir angeguckt und ganz ehrlich, ich bin ja jetzt nicht der politischste Mensch der Welt. Das wisst ihr ja auch. Ich äh, interessiere mich natürlich schon für das, was so abgeht. Ich lese die Nachrichten, ich gucke die Tagesschau und so. Aber ich bin jetzt nicht hart involviert. Ich bin auch nicht der krasse polit twitter typ der meint, die Meinungen äh, beeinflussen zu müssen oder die Weisheit gefressen zu haben. Ich tue mich schwer. Ich tue mich wirklich schwer. Jetzt ist in, ein, in einem Monat ist die Wahl und ähm, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Etienne, ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Gib mir doch ein Zeichen, gib mir Orientierung. Ich mach, was du machst, weil du so ein cooler Let's Player bist. Ich will einfach alles, was du wählst. Ja, und das ist natürlich auch generell ziemlich klug, so zu denken. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ähm Ich weiß nicht. Ich habe gestern das Duell geguckt und habe echt gedacht, ach Mann, ey einer von den dreien wird's. Ich war so ein bisschen enttäuscht. Hat mich keiner wirklich überzeugt, sage ich ganz ehrlich. Und ich weiß, Politik, man wählt immer das kleinste Übel. Man wählt nie eine Partei, die alle oder einen Kandidaten, der alles bietet, der der irgendwie der Megatyp ist. Der wird die Wirtschaft auf, äh, ankurbeln, der wird den Klimawandel im Alleingang abwenden, der wird die Straßen schöner machen, die Arbeitslosigkeit aufheben, der wird äh, ja Flüchtlinge integrieren und äh, böse Buben ausweisen und alles wird super. Glaube ich halt nicht. Glaube ich halt nicht. Ich glaube weder, dass wenn man die Grünen wählt, dass der Klimawandel damit so einen Haken dran machen kann. Ich glaube auch nicht, dass wenn man die CDU wählt, dass äh, in zehn Jahren ähm, die Ozeane ausgetrocknet sind oder überschwemmt sind. Ich glaube auch nicht, dass die Wirtschaft kaputt geht, wenn man die SPD wählt und ich glaube das alles nicht. Und es gestern war wieder so ein Beispiel, wie ehrlich gesagt glaube ich euch gar nichts, was ihr da erzählt. Das war alles so fake und Gelaber und Auswendig gelernt, als sie dann ihre einzelnen Statements machen und die Baerbock geht da demonstrativ vor den Pult, weil ihr irgendjemand gesagt hat, ja, du musst vor den Pult treten, weil das zeigt nochmal Selbstbewusstsein und das zeigt und so. Und dann hast du da den Laschet, der sieht aus wie, ehrlich gesagt, wie so ein Gartenzwerg, ja. Wie so ein kleiner, ich weiß nicht, der hat auch nichts Weltmännisches an sich. Jetzt mal unabhängig von den Inhalten oder so. Aber der hat nichts, im, im, Im Englischen sagt man Presidential. Ja, der sieht irgendwie so aus. Ich weiß auch nicht, wie so ein, wie so ein halb kaputter Scheibenwischer, der so über die Scheiben sich zieht und irgendwie du denkst, den müsste ich eigentlich mal auswechseln lassen, aber es geht gerade noch so irgendwie. Das ist doch alles nichts. Da hast du einen Olaf Scholz. Ich weiß nicht, was das Gegenteil von Koks. Olaf Scholz wahrscheinlich. Der Typ, der, der saß da, der der wirkt jetzt schon so wie, wie Joe Biden. Irgendwie. Wo du das Gefühl hast, die haben dem irgendwas gespritzt, dass die Augen noch aufgehen, aber in Wahrheit schläft er seit drei Stunden. Das wirkte doch alles irgendwie. Da fühle ich mich von niemandem abgeholt. Ich stehe so da und weiß einfach nicht, wen willst du denn da eigentlich wählen. So, ähm. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Vielleicht ist es wahrscheinlich bescheuert bei so einem Thema wie Politik, aber äh, hört auf euer Herz, macht den Valomat oder guckt, was euch am wichtigsten ist. Welche Facette. Keine Ahnung, wenn ihr sagt, mir ist die Wirtschaft am wichtigsten, weil ich glaube, mit einer florierenden Wirtschaft davon profitiert alles andere auch. Dann wählt ihr eine Wirtschaftspartei. Und wenn ihr sagt, nee, man muss irgendwie, glaube ich, äh, hardcore jetzt irgendwie ähm, auf, auf Natur und Umwelt gehen, um, um das Schlimmste aufzuhalten, dann wählt ihr irgendwie das oder so. Und ich weiß es nicht. Ich ich find's selber maximal frustrierend, aber ich sag euch auch was, was mich auch nervt, ist diese ganzen Leute. Gerade auf Twitter ist es immer sehr laut und generell ähm, die Einseitigkeit, mit der Leute teilweise alles bewerten. Ich habe das glaube ich schon mal an anderer Stelle hier in einem Moin Moin gesagt. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute sind überzeugt von Parteien wie ich von Fußballvereinen. So. Die, da ist egal, was gesagt wird oder wer was sagt, aber solange es von dieser Partei oder aus dieser Richtung kommt, da wird einfach alles akzeptiert. Und sobald das von der anderen Seite kommt, wird es gehatet. Und es ist egal, was es ist, ja. Wenn der eine in seinem Buch abschreibt, dann ist der untragbar. Wenn der andere oder die andere in ihrem Buch abschreibt, dann sagt man, ja, Moment, das kannst du ja überhaupt nicht vergleichen. Das ist ja was ganz anderes. Die hat ja da hier und der und hat ja der und der und da. So, weißt du, aber du weißt, genau, wenn es umgekehrt wäre, würden die genauso sich da drauf schmeißen. Die, die schenken sich nichts. Bitte, Leute, glaubt nicht, dass da, dass es irgendwo die unglaublich gut gibt. Das ist alles, auch jetzt mit der Überschwemmung. Dann wird die ausgeschlachtet, ja. Dann jetzt, äh, zuletzt hier Afghanistan das Thema, ja, wie da wird sich positioniert und die ganze Regierung, die jeder der es verkackt hat, schiebt auf den anderen. Und ja, wir hatten ja keine Informationen und wir wussten ja auch nicht. Und keine Ahnung, es ist frustrierend. Alles wird instrumentalisiert, alles wird politisiert. Jeder Scheiß. Und dann, wenn du aber mal eine klare Frage gestellt bekommst, ja, wirst du mit denen koalieren? Oder wie stehst du zum Gendern? Oder was hältst du von, weiß ich nicht, Plastikstrohhalm gegen Pappstrohhalme? Das wird zum Beispiel was. Da würde ich mich stark machen. hätte ich auch gar kein Problem mit. Wenn ich... Bundeskanzlerkandidat, wer würde ich sagen, ja, ich finde es gut, dass wir was gegen Plastik machen, aber ich ziehe eine rote Linie. Ich ziehe eine rote Linie bei Strohhalm. Endlich sagt's mal einer. Du kannst, habt ihr mal Papierstrohhalm? Wer ist denn eigentlich auf die Idee gekommen? Papier löst sich doch in Wasser aus. Und was habe ich denn an den Lippen, wenn ich trinke? Seid ihr denn bekloppt? Dann geh, ich gehe ich geh zum Fastfood-Laden, baller mir radioaktives Essen rein, aber dann habe ich einen Pappstrohhalm. Die Hälfte des Strohhalms hier, die andere Hälfte äh, hängt noch an meiner Zunge. Plötzlich schmeckt das Getränk nicht mehr. Ist doch Quatsch. Ich erzähl mir doch nichts. Wollt ihr mir jetzt erzählen, dass die Pappstrohhalme irgendwas ändern? Das ist doch Quatsch da muss man irgendwo anfangen. Ja, aber nicht an den Pappstrohhalmen! Ich zeig euch 10.000 Plastiksachen, die ich vorher ändere, bevor ich zum Strohhalm komme. Das ist unfassbar. Also das regt mich wirklich auf. Das mit der, also, die Strohhalter, komme ich nicht drauf klar. Muss ich ganz ehrlich sagen, komme ich nicht drauf klar. Und da braucht man doch mal einen Politiker, der Stellung bezieht. Jetzt ruft mich hier auch noch jemand an. Wahrscheinlich die Strohhalmindustrie. Daniel Schröckert. Daniel Schröckert, ich bin live. Soll ich dran gehen? Ja. Daniel Schröckert, ich bin live im Moin Moin. <lacht> Jetzt ist Moin Moin, okay. Ähm, dann äh, muss ich die später wohl anrufen. Ist es, etwas, ist es etwas sehr Privates oder möchtest du etwas ähm, der Welt mitteilen? Ich habe grad mich gerade über äh, Papstroheim aufgeregt. Wie ist dein Statement dazu? Pappstrohhalm, ja oder nein? Nein. Ich hab, so sieht nämlich äh, aus. Du darfst von mir aus ähm, Außenminister werden. Ja, okay. Nee, ich habe jetzt die Erfahrung mit mehreren Pappstrohhalmen gemacht und so schön die Idee ist, ähm, so, ja, weiß ich nicht, so unpraktikabel haben sich die Dinge ja. bisher erwiesen. Da müsste man, glaube ich, an der Formel irgendwas ändern oder an der Rezeptur oder an der Zusammensetzung oder so. Ja. Aber die weichen halt echt wirklich einfach mal auf. Und es ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, dass ja. mich ein Film dann doch irgendwie in, in, in ähm, sag ich mal, Faszination gebracht hat oder einfach in Spannung ja. versetzt hat oder irgendwie, dass ich einfach dem Film gefolgt bin. Und dann habe ich vergessen zu trinken. Und dann wollte ich wieder irgendwas trinken, weil es mal eben nicht so spannend war. Und dann konnte ich nichts trinken, weil nichts mehr durch den sport durchkommt. So, kam. Dankeschön. I rest ja. my case. Dankeschön, Daniel. Für dieser Anruf war mir eine Menge wert. Ähm, wolltest du sonst noch was sagen? Also jetzt nicht mehr und äh, geht fleißig ins Kino und wir sind heute am Donnerstag bei Kino Plus. Und also noch du, du gehst jetzt gleich ins Kino? Nein, ich sage, die Leute sollen fleißig ins Kino gehen. Achso, ja, das sagst du ja immer. Genau. Das ja. äh, ein, 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 ein ist ein bisschen zu teilen, was on-air vielleicht noch von Sinn wäre. Ja, gut, dann rufe ich dich gleich zurück, ne? Alles klar. Gut. Tschüss. Danke. Tschüss. So, da seht ihr es. Mein Außenminister hat gesprochen. Wir, ohne, das war, da seht ihr es, liebe RDL-Zuschauer, ja? Nicht abgesprochen, nicht abgekatert. Ich trete mal kurz nach vorne und gebe mein Statement ab. Nun, liebes Publikum, liebe Wählerinnen und Wähler, auch uns liegt Deutschland sehr am Herzen. Wir haben viele schwierige Aufgaben, die vor uns liegen. Eine globale Klimakrise, Arbeitslosigkeit. Flüchtlingsströme, Kriege, all diese Aufgaben trauen wir uns zu, perfekt und ohne Fehler zu meistern. Wir sind dabei auch nicht angewiesen auf andere Parteien, die möglicherweise die Dinge anders bewerten und zu anderen Ergebnissen kommen. Nein, wir können das alles ganz alleine machen. Dafür stehen wir, mit unserer Partei, die super ist. Also wählen Sie doch uns. Geben Sie uns eine Chance für Wechsel. Denn 16 Jahre von dem allen hier, das reicht doch. Muss es denn noch mehr davon sein, wir sagen nein? Ach Leute, laber mich doch nicht voll. Ganz ehrlich, so sieht's doch aus. Das ist es doch. Aber am Ende bleibt die Frage, was mit den Strohhalm? Und da muss ich auch mal sagen, Peter Klöppel, aus was trinkst du denn deine, deine Cola? Das verstehe ich einfach nicht. Das ist einfach die, die wirklich die journalistische äh, Sorgfaltspflicht einfach meiner Meinung nach einfach nicht. Kommt er ja einfach nicht, ähm, Kommt ja nicht nach, muss man einfach sagen. Und dann die Nachbesprechung. What the fuck, Frauke Ludovic? Was ist das hier, die Nachbesprechung von Ex on the Beach oder was? Wer hat denn jetzt plötzlich Frauke Ludovic in eine, in eine Elefantenrunde zur, äh, zur, zum Kanzlerduell eingeladen? Hab ich äh, Jetzt mal ehrlich? Also, letzte Woche sitzt sie noch da und fragt irgendeinen äh, Insta-Influencer, äh, keine Ahnung, Ne, ja, wie war das für dich mit der Christine? Hatte ja doch noch mal was, dann war es wieder auseinander. Seid ihr jetzt zusammen oder nicht? Und jetzt sitzt sie da und fragt irgendwie Mickey Beisenherz oder Günther Jauch, ja, wie hat dir denn Olaf Scholz gefallen? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? was ist eigentlich los mit der Welt, ey, das klappt man doch alles nicht, das ist doch alles irre ich, ich tut mir leid ich bin nicht der Einzige, der das kann doch nicht der Einzige sein, der, der das alles so sieht lauft dir nicht auch manchmal durch die Gegend oder durch die Welt und lest die Sachen und denkt einfach nur, what the fuck ich fange gar nicht erst an mit Corona und so einem Kram, aber manchmal denkt man sich wirklich so, man sitzt wie bei der Truman Show man sitzt wirklich so da und denkt so: was? What? Ja, naja, egal. Es ist doch einfach crazy. Es ist crazy. Aber ich glaube, alles wird gut, Leute. Ich glaube, alles wird gut. Ich bleib dabei. Ja, man kann, äh, die Leute neigen auch hier so ein bisschen dazu, alles äh, jetzt so zu sagen, oh, die Welt ist schlecht. Ich höre echt teilweise häufig von Leuten, die sagen, oh, bin ich froh, dass ich keine Kinder in die Welt gesetzt habe. So, ja, ich verstehe, wo dieser Gedanke herkommt, weil man wird natürlich auch gerade nur mit negativem Scheiß zugeschissen und man denkt sich, ja Gott, da ist der Klimawandel, da sind Kriege, da ist das, da ist hier, äh, das wird ja alles Scheiße, keine Rente, bruh. Aber ich sag's mal so, wenn alle so denken und keiner mehr Kinder kriegt, dann ist auch egal. Dann können wir jetzt auch die Sau rauslassen. Dann können wir auch, auch dann können wir auch wieder die Plastikströme zurücknehmen, weil dann sterben wir halt aus und dann war's das. Also dann ist einfach, dann ist einfach Schicht im Schacht. Ja, das ist da einfach, so ist die menschliche Spezies ist einfach am Ende. Wir haben ab ne, Leute, es ist 2021, wir haben festgestellt, ganz ehrlich, bringt nichts lasst uns hier einen Schlussstrich ziehen, wir sind die letzte Generation und äh, lasst uns so ein bisschen Fun O Fun haben und dann ist auch gut vielleicht kommen wir zocken alle noch Diablo 4 und dann ist Schluss, dann packen wir ein das macht ja irgendwie auch keinen Sinn also anstatt rumzujammern sollte man einfach das Gegenteil machen, jeder von euch sollte einfach zwei, drei Kinder in die Welt setzen und die zu richtigen badass Kindern machen dann bringt denen doch bei richtig cool zu werden das ist doch die Herausforderung. So wird doch ein Schuh draus. Dann bringt ihr den einfach von vornherein bei, einfach anständige, coole Leute zu werden. Damit die Kurve, die Weltkurve, wenn es eine Weltkurve geht und die so runter geht, dass die wieder so hoch geht. Naja, klar, klappt nicht mit jedem Kind. Ein bisschen Schwund ist immer. Ja? Das ist mein Ratschlag. Da, 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 ja, das war's von mir, eurem Bundeskanzlerkandidat Kandidat Etienne ähm, Hier, wählt meine Partei, den Supporters Club. Kommt in den Supporters Club. Ähm, Parteispenden bitte an rbtvde support. Ich bin jetzt erstmal raus. Ich muss mich vorbereiten auf meinen Heimspielauftritt. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen guten Tag in den Start. Schöne Woche. Bis morgen.